0: Beszélgetések, viták, megfejtések a digitális gazdaságról, az innovációról és a legkuránsebb technológiákról. Ez itt a Digital, az IVS podcast sorozata. Könnyebb társalgás, fajsúlyos témák, jövedelmező gondolatok. Hallgassatok ránk!
1: Ez egy jól hangzó adat. A, igaz, igazából ez szerintem minden exponenciális folyamatra igaz, hogy az utóbbi nagyon kevés. Időben történt a legtöbb. Tehát mondjuk a, 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 valami ilyen adat is igaz, most nem tudom pontosan a számokat, de hogy ma a Földön élő emberek száma az több, mint korábban az összes ember, aki a Földön élt valaha. És akkor ez is az exponenciális növekedés miatt igaz, ugyanígy ez az adatokra is valószínűleg igaz.
2: A big data, ugye arról beszélünk, hogy big, big, uh, uh, a big data korában élünk, nagyon sok adat keletkezik, nagyon sok adatot és információt fogyasztunk vagy használunk fel, de, de akkor a, mert ez, azért, ez most már eléggé a közjelbe, legalábbis a, az informatikába, az információ, információ gazdasággal foglalkozó embereknek eléggé a köztudatába ivódott fogalom, és napi szinten használjuk, de de én még úgy igazándiból nem nagyon láttam leírva definíciót, hogy tulajdonképpen mi is az a big data, mitől big data ez neked, mi a, a, mi a te definíciód.
0: Fersic Otto és Danka Miklós a Digitalk mai részében a big data állandóan változó és kimeríthetetlen témáját jártak körbe. Miklós több éven át dolgozott a Big Data elemzési megoldásokat készítő és némileg titokzatos Palantir Technologies nevű amerikai cégnél, mely ügyfelei között amerikai rendvédelmi szervek, de olyan civil vállalkozások is megtalálhatók, amelyek a repülőgépgyártás vagy a biztosítói üzletág területén működnek. A fiatal szakember tapasztalatai alapján első kézből kaptunk információt arról, hogy ezek az adatelemző eszközök és módszerek ténylegesen milyen célt szolgálnak, miben nyújtanak segítséget a rendőrség vagy az üzleti döntéshozók számára. A beszélgetés során kiderült az is, hogy az emberi tényező figyelembevétele nélkül nem lehetünk sikeresek sem a big data elemző rendszerek fejlesztésében, sem azok alkalmazásában.
1: Ez egy, ez egy jó kérdés, és ez igaz, hogy uh, igazából nincsenek jó erre, de amú, amúgy is igaz az, hogy minden szó, ami, ami ilyen buzzword ilyen hívó, hívó szóvá alakul, annál igazából el, elvész a definíció, és azért lehet mindenre ráfogni, hogy mindenre ráfogják azt is, hogy mesterséges intelligencia, úgy ma mindenre azt is ráfogják, hogy big data. Alapból szerintem onnan jöhetett, vagy onnan indult, hogy, a, hogy mi az az adatmennyiség, amit mondjuk egy laptopon, vagy egy szerveren naív klasszikus megoldásokkal nem lehet kezelni. Tehát ha mondjuk van egy van néhány trillió szenzoradatom, adatom, azt nyilván nem tudom egy Excel táblába beimportálni, és egy csártot rátenni. És az is lehet, hogy memóriában sem tudom feldolgozni, hanem valamilyen speciális infrastruktúra kell hozzá, ami, ami ezt szét tudja delegálni száz különböző gépnek, az elvégzi a saját számítását, esetleg ilyen GPU-kon, és utána az eredményt valahogy agregálja. Ami szerintem ebben egy kicsit vicces az, az, hogy a nagy adatmennyiség igazából meglepően kevés helyen probléma, a, főleg a mai számítási kapacitások mellett, és ha valami probléma, akkor valami problémának láttam ezeknél a szervezeteknél, az inkább a, ezeknek az adatforrásoknak az összekapcsolása. Tehát hogy a big detail-val nem csak az adatok mennyisége meg, hanem az adatforrások száma is. És ez egy kis vagy közepes szégnél is. Teljesen igaz, hogy a, vannak pénzügyi adatok, mondjuk egy Excel táblában, van a könyvelőszoftvernek szoftvernek egy adatbázisa, van valamilyen termékbeszállítási adat vagy eladási adatok egy szoftvernek a saját formátumában, van a Facebook API, amin látszanak a, a hirdetési költségek, meg a Google Analytics, ahol a weblap látogatás. És akkor ez kapásból öt tök különböző adatforrás, Teljesen más technológiákkal, na, akkor ezt kösd össze, és akkor ebből hozz össze egy, egy jelentést. Ez önmagában szerintem tök nagy feladat.
0: Danka Miklós már a cambridge tanulmányai alatt dolgozott a Google-nél, később azonban úgy alakult, hogy a számára sokkal izgalmasabb Palantir Technologies kötelékében folytatta a pályafutását. Az amerikai vállalatnál eltöltött évei alatt termékmenedzserként és szoftvermérnökként dolgozott, amivel párhuzamosan a gondolkodás öröme alapítványnál oktatta a matematika tudományát. Miklós jelenleg a Momentum Mozgalom technológiai vezetője, Prágában él, így a Csefővárosból távmunkával látja a napi feladatait.
2: Na szerintem ez egy ilyen szuper megközelítés, mert, mert tulajdonképpen én is valami ilyesmit gondolok, hogy, tehát, hogy nem csak arról van szó, hogy jóval több adat van, hanem jóval kevésbé struktúrált és jóval heterogénabb adatokkal dolgozunk, és azokból kell információkat kinyerni. Itt ugye a, most én használtam ezt a szót, hogy, hogy, hogy kevésbé struktúrált, mert te mondtad azt, hogy mondjuk Facebook-hoz, meg ugye más szöveges, meg adott esetben ugye beszélhetünk kép, képi információkról. Az én szememben a, abszolút nem következik a, a, az elnevezésből, tehát a big burn a tatából, de praktikusan tényleg arról van szó, hogy olyan adatokat is, fel tudunk dolgozni, amelyeket korábban mondjuk egy, egy, egy mondjuk sima adatbázisban, tehát egy relációs vagy egy multidimensionális adatbázisban tárolt módon az nd nem dolgoztunk, illetve eztünkbe se jutott, hogy mondjuk közösségi médiában lévő posztokból, például a termékünkre vonatkozó ügyfelek által artikulált véleményt ki akarjuk nyerni. Úgyhogy, úgyhogy akkor, akkor nagyjából elérkeztünk odáig, hogy az, onnantól kezdve, hogy látjuk, hogy mennyivel soka, sokkal több adat van, meg hogy mi is ez a sokkal több adat, akkor, akkor szerintem beszéljünk arról, hogy milyen tapasztalataink is vannak, illetve neked, Miki, milyen tapasztalataid is vannak ezekkel az adatokkal való dolgozásan Te ugye jó sok évet lehúztál a Palantír nevű cégnél, amiről majd minyárt kicsit beszélünk, hogy, hogy azért kicsit így a médiának is köszönhetően félre van ismerve, mint például én is, aki, hát, Helyek közel szakmabeli vagyok, én is először a szenzációsabb, mondjuk az, hogy bűnöldözéssel kapcsolatos, titokzatos, vagy a titkok, részben titkok merülő részekről hallottam palattért illetően, de valójában ugye ez egy, ez egy mikrát elemzéssel foglalkozó rész, ami. Szerintem nagyon izgalmas, de én nem, ugye, egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy valaki hogy köt ki a palantírnál, és szerintem Miki erről mesél át, egy picit, hogy hogy jött hogy, hogy, hogy ez az ötlet, hogyan keveredtél oda, amit láttál ott, mi, mi volt ez a palantíros sztori.
1: Ez, ez egy jó kérdés, egészen valamin értelemen véletlen volt tényleg. A, én a, a Cambridge-be álltam egyetemre, számítógép tudományi szakra, és, és ott gyakori Gyakori volt az, hogy az ember nyári munkára megy, ilyen internship -re. és akkor én a google mentem Kaliforniába, ami mindenképpen egy nagy élmény volt, így
2: diák programozóként. Szóval a Google vagy Kalifornia volt a nagyobb élmény egyébként, diáként. diákként. <gül>
1: Ez jó kérdés. Szerintem a Google, de azért az is, hogy Amerikában lehetett lenni egy pár hónapot, az is... Az is egy érdekes élmény volt. Az, az minden esetre eldöntötte, vagy, vagy segített eldönteni, hogy nem
2: szeretnék Amerikában élni. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. És a elnézést is, hogy, csak anyu, hogy ez mikor volt, mert ugye nagyon hatalmasan ja, fejlődött az elmúlt néhány évben, és ez a technológia.
1: Ó, ez jó kérdés, ez 2011-ben, 2011-ben.
2: Nem uh -huh. uh -huh. szűk, szűk tíz éve. És
1: most, most kezdem el én is észrevenni, amit, amit a korá, korábban a felnőtteken, hogy már nem tudom fejből azonnal, hogy melyik évben, meg hány évesen voltak a dolgok. Azt hiszem, hogy így lehet mérni az idősödést. Igen, 2011-ben akkor, akkor még talán a reputációja is kicsit más volt a Google-nek. Minden esetleg az már akkor is igaz volt, hogy ez egy giganagy szervezet volt, ahol, ahol te mint egyél elég felelősséget tudtál szerezni, egy kis feladatokon tudtál dolgozni, ami, ami nekem kevésbé tetszett. Másrészt, meg a Google lényegében egy reklám cég, tehát a bevételi nagy része azok a reklámból jönnek, és a reklám optimalizásról szól, és ehhez készít termékeket. És ez ne, nekem személyesen kevésbé tetszett, nincsen semmi baj ezzel a. a, a céllal, de engem személyesen kevésbé motivált. És amikor ott voltam, akkor hallottam, hogy egy barátom, barátjának a barátja meg a Palantírnál csinál internshipet szintén Kaliforniában, ott a Szilíciumvölgyben, és akkor meglátogattuk egymás cégét, és én akkor szerettem bele a, a, a Palantírba, azt hiszem. Egyrészt rögtön látszott, hogy csupa, iszonyat okos ember van, másrészt Elég pici a cég, ugye akkor, akkor ilyen körülbelül ezer fő volt benne, és nem is volt még európai iroda lényegében. Úgyhogy viszont kliensből, meg munkából rengeteg volt, úgyhogy rögtön írtó nagy felelősséget tesznek az emberre. Tehát ott, ott nem voltak ritkák ezek a sztorik, hogy egy 20% pár éves ember, aki nemrég jött ki az egyetemről, az egy titkos ügynössének az új adatbázisát állítja fel, vagy egy sok milliós dolláros szerződést vezet aminek persze megvannak a rizikói is, de nagyon élvezetes is, meg sok előnye is van. Illetve nekem akkor esetleg az úgy először, hogy ezt a programozói tudás meg tehetséget, ezt lehet társadalminak fontos feladatokra is használni. És az, ez nekem valahogy eléggé megfogott, vagy, vagy nagyon, nagyon rezonált velem az, hogy nem, nem csak csetmatricákon lehet, meg nem tudom, virtuális valóság headseteken dolgozni, hanem, hanem ilyen Társadalmilag fontos célokon is. Megint nem akarok én értékbeli különbséget tenni, csak azt mondom, hogy nekem személyesen ez, ez érdekesebb volt.
2: Igen, igen világos, ugye a, a, mondhatod, hogy cambridge bejártál, jártál, az ugye a világ egyik talán leghíresebb, meg legjobb nevű, meg valószínűleg legmagasabb képzést nyújtó egyeteme. A, ennek kapcsán, a, tehát, hogy akkor az így jól érzékelem, hogy azért működik egyfajta ilyen agyelszívás ezeknél a, tehát hogy, hogy ezek annyira ö, 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 jó üzleti helyzetben lévő cégek, annyira fontos nekik a szürke állomány, hogy tulajdonképpen egymás, tehát ugye másik barágaból is, így elszívják az agyakat, meg egymás elől is. Hiszen mondhatod, hogy te a bogultól mentél át inkább a palantírhoz. Pont, pont az én példámat nem tudom, hogy ez az, az, az agyelszívást.
1: Támogatja-e, mert, mert lényegében magadtól... volt, Jó, hogy a baráti ne... hálózaton keresztül igen, igen. Tehát nem, nem, nem ilyen targetált megkeresés
2: volt. Igen, meg ugye mutat, hogy, hogy, hogy nagyon gyorsan nőtt az ügyfélállomány, nagyon kellettek az emberek, már 20 évesen vezetői pozícióba lehetett szinte jutni, vagy 20 évesen nagy ügyfeleknek, komoly ügyfeleknek a, a a projektei lehetett dolgozni, ez egyébként azért érdekes, mert euh, euh, ugye azt látjuk, hogy kétsebességes a világ, vannak azok a cégek, ahol, ahol a, tényleg a mindennapi munkában, a mindennapi döntéshozatalban használnak adatot, tehát magyarul adatalapú döntéshozatal folyik, adatalapú adatvezérelet a, a cég, és akkor ugye a másik az az, amikor halljuk, hogy viszonylag jó nevű például gyártó, tehát gépgyártó cégek, azok a termelési adatokat mind a mai napig egy kockás füzetbe vezetik fel, és ugye nem ott kell kezdeni a projektet, hogy, hogy más típusú adatelemzést, nem most már mesterséges intelligencia alapú prediktív analitikát használjunk, hanem onnan, hogy hát akkor szereljünk fel szenzorokat a gépek, gépekre, jöjjenek automatikusan az adatok, azok egy, egy el, akár elosztott, akár nem elosztott, de big data infrastruktúrán, vagy valahol legyenek tárolva, és utána kezdjünk el azon gondolkozat, hogy lehet elemezni. Tehát ez is egy nagyon érdekes dolog, illetve egy dolog itt nagyon megütötte a fülemet, ez mondtad, hogy, 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 hogy ott a palantírnál láttad, hogy, hogy társadalmi hasznosságú célnal is lehet adatelemzést végezni. Ez még egy ilyen palantíron keresztül is látszódik, amelyik egy profitorientált cég
1: a, hát a társadalmi hasznosságot azt nem, nem úgy értettem, hogy, hogy nem profit alapú. Tehát a, a kettő azt szerintem nem zárja nem ki nem egymást, meg nem, nem azt jelenti. Inkább arra, arra értettem, hogy akkor biztosan, és talán most is a, a szilícium völgyben mondjuk menőbb volt egy, egy ilyen B2C-cégnél dolgozni, ahol, a, ahol valami olyan terméket csinálsz, ami mondjuk sok millió vagy, vagy száz millió emberhez jut el. A, ahelyett, hogy egy olyan nem szexi problémán dolgozni, hogy egy állami intézményben, ami tele van bürokráciával, próbáld meg kisajtolni belőlük az adathozzáférést, hogy integrálhassd a rendszerbe, és akkor talált ki, hogy ez a 20 éve nem dokumentált adatbázis, amiben az oszlopoknak nevük sincsen, csak az, hogy string 1, string 2, string 3, az... Melyik, melyik mit jelent, és ez hogyan kapcsolódik egy nyomozáshoz. A, tehát, hogy a, a, ezek a, szerintem ezek az állami meg ilyen B2B feladatok kevésbé voltak érdekesek, és holott, ugye ezek a szervezetek tartják fenn a társadalmunkat, tehát ahhoz, hogy a, mondjuk a terror elhárítás jól működjön ahhoz, meg, meg ahhoz, hogy megtaláljuk a, a bűnelkövetőket ahhoz, Fontos, hogy ez egy hatékony működő szervezet legyen, és nekik senki nem csinált olyan, olyan szintű technológiát vagy eszközöket, mint ami a Szilíciumvölgyben szokásos volt.
2: Ha, ha, és akkor végül is, ugye most te is azért az ilyen izgalmasabb mozi mozifilmekbe is élő részeit kezdted el mondani a, 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 a munkának, hogy végül is akkor a. A palantír, jó, hát mindenki megnézheti a webben, meg most persze én is megnéztem, mert utána néztem, de végül is akkor ugye ez egy ilyen adatos világból jövő cég, vagy inkább azt mondom, hogy ők azok, akik talán ezt a kultúrát megteremtették, hogy adatelemzést szervezetek számára, és akkor ugye ebből ki magát világcégé, de, de egy viszonylag széles ügyfélköre van. Tehát nem csak, nem csak állami szervek.
1: Igen, ez, ez igaz, tehát kezdetben, tehát az állami szférával kezdődött az egész, és onnan ment át a, a, a tágabb ipari vagy, vagy kereskedelmi
2: területre is. Ez és érdekes, én... mert ezt egyébként én se tudtam. Én azt hittem, hogy fordítva volt. Én azt hittem, hogy volt jó sok cég, aki jó sok pénzt fizetett azért, hogy elemezték az adataikat, és ezáltal mondjuk új ügyfeleket tudtak szerezni, meg gyártási költséget tudtak csökkenteni, és akkor lecsapott rá a rendőrség, hogy rájött. Hogy, hogy az nem, nekik is nem. jó lesz. Nem, sőt, az, na, az egész az úgy kezdődött, hogy
1: a Peter Thiel az egyik alapító, aki a PayPal-nak is a, a, a vezetője volt, meg talán alapítója. A, ott, ott jöttek rá arra, ugye ez egy, ez egy online fizetési rendszer, és sok volt rajta a csalás. És
2: a már itt mint a kosan... PayPal-ról PayPal beszélünk. Igen, igen, a,
1: a, a paypal, a PayPal gondolok. A, Ugye sok ilyen cég úgy próbálta ezeket a csalásokat megakadályozni, hogy erre automatizált rendszereket építettek ki, mondjuk machine learning-gel, vagy ilyen tanulási módszerrel próbálták felismerni ezeket a csalási mintákat, de ugye az a baj, hogy az elkövetők viszont emberek, tehát nagyon gyorsan tudnak alkalmazkodni a, ezekhez az algoritmusokhoz. Csak a PayPal-nál találták azt ki, hogy ötvözzék a azt, amiben a gépek jók, azzal, amiben az emberek jók. Tehát nem, nem azt próbálták lekódolni, hogy az algoritmus az teljesen mondja is meg, hogy mi az, ami itt csalás, hanem, hanem az algoritmus az találjon csalás gyanús eseteket, ez, ezeket valahogy priorizálja, illetve tegye elérhetővé a, a, a rendelkezésre álló adatokat és könnyen vizualizálhatóvá és elemezhetővé az elemzőknek, de végül emberi elemzők döntötték el, hogy valami csalása, és akkor ők úgy, úgy, így, így, így ilyen emberi intelligencia harc volt, tehát hogy ők tudtak reagálni arra, hogy a bűnözők mit csinálnak, és így sikerült megakadályozni, vagy igazából így emelkedtek ki a többi uh, ilyen cég közül. És akkor az, az, az a felismerés jött ki ebből, hogy amikor, amikor igazából a, az emberek meg a gépek erősségét próbálod kombinálni, és a kettőközti interfészt teszed könnyebben használhatóvá, tehát ezt a sok a, a, a számítógépek által adott lehetőségeket teszed könnyen elérhetővé az emberi jellemzőknek, akkor ez egy sokkal
2: hatékonyabb módszer. Ez ugye részben, vagy, vagy ha jól sejtem egy nagy részt az adatvizualizáció, tehát hogy vizuálisan látunk adatokat. Hát a vizualizáció
1: az egy dolog, de ebben nagyon fontos szerepe van az, az interakciónak is. Tehát például, hogyha én látok valamilyen vizualizációt, és aztán bennem fölmerül egy kérdés, akkor mondjuk sok esetben, mondjuk egy vezető, aki lát egy riportot, az utána megírja a kérdést, elküldi egy departmentnek, majd egy hét múlva hozzák rá a választ. Itt az is fontos volt, hogy az eszköz az, az valós időben tudjon neked reagálni, akkor is, amikor írtó nagy adat mennyiségekről van szó. Tehát, hogyha én látok egy vizualizációt, akkor az interaktív. Ha nekem van egy kérdésem, és bele akarok nyúlni csak egy részhalmazba, akkor azt rögtön meg tudom csinálni. Tehát nagyon-nagyon máshogy gondolkodik, és elemez az ember, amikor rögtön, tudja, rögtön tud az adathalmazban bogarászni, és azzal, azzal dolgozni, meg amikor várni kell egy hetet, vagy akár csak 15 percet is. Tehát, ha el kell menem egy kávéra, a, amíg a gép gondolkodik, akkor már nagyon máshogy zajlik az elemzés. Nagyon meg kell gondolnom, hogy mit csinálok. Tehát itt, itt tényleg nem csak a vizualizációról, hanem egy, hanem egy ilyen együttműködésről, valamilyen szorosabb
2: interakcióról van szó. I I igen, igen egyébként szerintem ez az a fontos, hogy én a mesterséges intelligencia oldalról látom azt, hogy ugye a és már nagyon sok helyen elhangzott, mert nagyon sok helyen én is elmondtam, hogy, hogy a mesterséges intelligencia az egy olyan technológia, ami mesterséges, de nem intelligens, tehát az emberi intelligenciát nem pótolja, hanem egy adott feladatra, ugye ezek tanuló algoritmus, amit jól rá tudunk tanítani, de arra a, a, a komplexitásra, meg azokra az intuíciókra, meg arra mondjuk adott esetben információ hiányos környezetben, hogy próbálgassunk többfajta megoldást, és akkor majd ebből valamelyik jó lesz. Erre, a, erre a, az emberi gondolkodásra ugye nem tudjuk úgymond rátanítani az algoritmusokat, tehát, tehát ennek kapcsán is azt szoktam mondani, meg azt szoktam mondani, hogy kooperatív rendszerekre van szükség, tehát a gép elő állít valamifajta adatot, javasol valamifajta döntést, és segít nekünk, hogy, hogy aztán mi ezt tovább vigyük, vagy hogy nekünk ötleteket adjon, erre egyébként talán egy picit egy más terület, hogy ugye mesterséges intelligencia segítségével kutatá, gyógyszerkutatásban használt molekulákat lehet létrehozni, mert mindenfajta más molekulákat, és az egyik ilyen cégnek a biológusa, kutatója mondta azt, hogy neki tulajdonképpen azért volt érdekes az, hogy a mesterséges intelligencia molekulákat hozott létre, mert nem is az a lényeg, hogy ezeket mit használni, vagy nem, hanem hogy neki ötleteket adott, hogy akkor milyen irányba induljon el, milyen jellegű más molekulákat is lehetne létrehozni. Tehát ez minden területen igaz, ez, ez nekem most így egy nagyon nagy felismerés volt, vagy ilyen felismeréshez segítettél hozzá, hogy akkor így az adatelemzésben is ez a azonnaliság és interaktivitás, ez a mi gondolkodásmódunkat is tulajdonképpen tovább viszi, és akkor így mi, mi nekünk is lehetőtletünk arról, hogy egy, egy adott problémákat, problémát, hogy oldjunk meg. Ez, ez szerintem az ez azonnali és, és interaktív adat, adatokkal való dolgozás, Igen. ez egy az dolog. A...
1: Ez érdekes egyébként, hogy ezt az orvosi példát is mondtad, mert, mert ilyen, ilyen területen is használták, tehát gyógyszerkutatásban is használták a Palantír szoftvereit, De... mert ott is igazából egy adat probléma van.
2: Na, igaz, igazándiból, mert, mert hát ugye gyakorlatilag az életnek minden, vagy legalábbis legtöbb területén, ahol van valamilyen olyan adat, amit vagy alkalmassá teszünk úgy, hogy számítástechnikai eszközökkel feldolgozunk, vagy eleve olyan, ezt tudjuk használni. De na, engem, engem igazándiból egyébként nagyon érdekel, hogy végülis akkor mi a, tehát amit elmondhatsz, mert nyilvánvalóan biztos, hogy mindig vannak ilyen titoktartási kötelezettségek, hogy akkor tulajdonképpen a, a, az állam munkáját, ahogy tetszik a bűnöldözés, vagy a közbiztonság fenntartásának a munkáját, hogyan ö, segíti a palantír, mert nyilvánvalóan nem úgy, mint a Minority Reportban, a, a, hogy, hogy a, ahol a látnoki képességgel rendelkező hármasikrek így előre megmondják, hogy milyen bűntény mikor fog, persze ugye egy korábbi podcastban azért szó volt arról, hogy van, ugye lehet azért predikciókat tenni, hogy hol fog nőni a bűnözés, hogy kik azok a tipikusan visszaeső bűnözők, akik visszaeshetnek. Tehát, tehát ugye hogy ezekről, ezekről azért van szó, de hogy, hogy tudsz-e mondani egy-két use case, tehát én egy-két esetet, most nyilvánvalóan mindent nem lehet végigbeszélni, de hogy tudsz-e mondani egy-két esetet, hogy például egy nem tudom, egy rendőr, vagy rendőrségi adatelemző, vagy terrorelhárító, amikor leül a számítógép belé. Tehát mondjuk milyen esetekben ül le, és akkor ő ott mit csinál és milyen adatokat kap? Most jól sok témát nyitottunk meg. Lehet, hogy ezt megközelítem a, a paypal a
1: történet folytatásából.
2: Jó, jó. Hát el, először beszélünk csak arról, hogy akkor a rendőr, hogy, a, hogy a rendőr, egy, egy rendőr, hogy néz ki egy rendőr napja, aki big data elemzést használ például, vagy, vagy, vagy egy adott ügyben, hogy, tehát hogy ő hogyan használja, tehát hogy olyan, mert én, mondom, én is csak azt látom, amit a filmeken van, amik az óriás képernyőn valamit feltesztek kérdést, és akkor beírják a számítógép, és akkor azonnal megmutatják, hogy ki, hol van, és most itt mit csinál, és hányszor ült már börtönben, és milyen típusú fegyver van a kezében, és hányszor fogja elsütni a következő tíz másodpercben. És mindezt olyan vizualizált módon, hogy a mozifilm nézőknek ez élmény legyen. De hát nyilvánvalóan nem ez a valóság. Um,
1: no, yes, so well, uh ugye ebből a paypalos felismerésből jött az, hogy ezt az elvet ezt máshol is lehetne használni. És főleg a, a, talán a szeptember 11 terror terrortámadások után ö, a, a döntötték el, hogy rendben, akkor ebből tényleg egy céget kell csinálni, mert ugyanez az elv, ez hiányzik ezekből az állami ügynökségekből, meg rendőrségekből. És akkor most, hogy így, így válaszolok a kérdésedre. Egyrészt Egyrészt szó sincs arról, hogy ezek a szervezetek így lecsaptak volna a palantíra. Tehát a, a kezdetek kezdetén iszonyatos ellenállás volt azzal szemben, hogy néhány 20 uh, éves uh, idegesítő nőrt uh, ott bejöjön az ő bürokratikus szervezetükben, és, és uh, nyúlkáljon a rendszerbe, meg, meg átalakítsa, hogy hogyan dolgozzanak. De, de valóban ott is kiderült, hogy, hogy ugyanezek a problémák vannak. Tehát, hogy ezek a, az elemzők az idejük 80-90 százalékát azzal töltötték, hogy adatokat gyűjtsenek és bagarászanak. Tehát ezt, e e e, hogy doszékat keressenek, esküvő adatbázisokban gépelgessenek, Excel táblákat lekérjenek a a telefonszolgáltatóktól, ugye mindegyik telefonszolgáltató más formátumban küldi meg az adatokat, akkor abban keresgél, és akkor csak az idejük 20%-át tudták konkrétan az elemzéssel tölteni. És akkor ez az arány fordul meg azzal, hogy igazából a Palantir az egy, az egy, az egy intuitív szintet ad neked az összes adatforrás fölött. Tehát te csak objektumokkal dolgozol, amikor leülsz, mint egy, egy nyomozó a szoftver elé, akkor te objektumokat látsz, kapcsolatokat, meg, és, és igazából, meg, meg dokumentumokat. És amikor te abba beleírsz egy telefonszámot, akkor az, az összes adatbázisban keres, ami, ami törvényileg megfelelő, és amihez hozzáférésed van neked, mint felhasználó is, meg, meg mint a szervezetnek. És nem kell azzal foglalkoznod, hogy jó formátumban írtad be a telefonszámot, vagy hogy melyik adatbázisban hogy van, mert ezt az egészet elabsztrahálja ez a rendszer. Ez megválaszolja most a kérdésedet? A... A, a, a... A,
2: azt, azt gondolom, hogy a. Ő... I igen, meg hát persze megpróbálom akkor egy picit én is pontosítani, tehát ugye mi is így interaktívá, én is interaktívá teszem az adatgyújtést. Igazából tudok konkrétabb
1: anekdotát is, ami esetleg érdekes legérdekes szer lehet. Szerintem ez a
2: legjobb, mert, mert úgy se, most így úgyse tölthetünk el napokat, egy, egy dologra, egy dolgot azért kiemelnék abból, amit mondtál, hogy az adatelemzők a 8, idejük 80%-át nem adatelemzéssel, hanem adatgyűjtéssel és formátumozással töltötték, meg ugye ezt még talán hozzátehetjük, hogy valószínűleg a kívás adatok kiszűrésével, tehát nem megfelelő, mit tudom én, amikor a gondolom ilyenek is vannak, amikor meg között keresel, és a meg között kiderül, hogy hiányzik az Hatosan, irányítószám, igen. vagy, vagy, vagy egy, egyértelmű, hogy egy Budapest irányítószámhoz egy Kiskonhalasi utca címet ír be, akkor nyilván van, na és hogy, hogy gondolom, akkor, tehát, hogy, hogy már az egy óriási előny, hogyha van egy olyan process, illetve megoldás, ami ezt az idő drasztikusan lecsökkentik, és akkor az adatelemzők, adatokat tudnak elemezni, és akkor, akkor szerintem az tökről, a mondasz egy példát.
1: Hát igen, ez még az állami szférából a, a kedvenc de példám, de. az a National Center for Missing and Exploited Children, ami a, hát a, 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 a gyerekrablásokkal foglalkozó ügynökségnek a, a példája. Ez is publikus, azért mondhatom. A, ott korábban, ha érkezett egy telefonhívás, hogy mondjuk láttam egy gyereket dulakodni, a nadrág volt rajta, és egy fekete autóba szálltak be, az utolsó két számjegye az autónak, ez még ez volt, akkor azt körülbelül két hét volt feldolgozni. Tehát ugye minden, minden adatbázishoz külön rá kellett keresni ezekre az adatokra, ezt össze kellett szedni, elemezni, kérdés feltenni, újabb, újabb köröket futni. A Palantir után ez lement kb. 20 percre. Tehát ez azt jelenti, hogy sok nagyságrendbeli gyorsulás történt, ott volt két hétnyi munka, ami gyakorlatilag automatizálható volt, és akkor ennek olyan eredménybeli hatása van, hogy akkor egy bejelentés után szinte azonnal ki tudsz küldeni a bejelentés helyszínére egy autót, tudod azt is, hogy kit kell keresni, vagy hogy mire figyeljenek. Igazából sok cégnél, ilyen, meg sok szervezetnél ilyen változásokat láttunk, és általában egyébként ez volt, tehát a kezdeti időkben, amíg a palantínak nem volt meg ez a reputációja, addig általában csak akkor hívták a palantilt, amikor már tényleg írtó nagy az volt. Tehát amikor, amikor valamilyen esetet már tényleg nem tudtak megoldani, vagy valamilyen botrány volt, akkor azt mondták, hogy jó, akkor jöjjenek ezek a palantírosok, és, és akkor tipikusan mondjuk egy héten belül már fölállt a, a rendszer, lehetett használni az adatokat, és, és és sokszor tényleg volt valamilyen áttörés ezek után. Ma már, Ezért... ma már más a helyzet, tehát hogy ma már van, van reputációja a cégnek, és ma már tényleg inkább az a helyzet, hogy túl sokan szeretnék a, a szoftvert.
2: De, de egyébként ez tök jó, amit mondtál, mert a, most nem akarok mindig arra hivatkozni, hogy mert a mozifilmekben így van, stb., csak azért... Még, az, még így, így ha a szakember is vagy, akkor is ugye a, vagy informatikával információ információfeldolgozással foglalkozol, akkor is nagyon sok minden van, amit napi szinten szak, szakmailag nem tudsz, vagy nem, nem látod, és hogy, 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 hogy ez számomra ami filmeken van, hogy amikor jön egy telefonhívás, és akkor itt ráközelítenek a térképre a monitoron, meg hogy milyen rendszámú autó, és ki a tulajdonos, stb., akkor ez tényleg jó, hogy nem két hétig tart, hanem, hanem ez tényleg, mint ahogy a filmeken ez. ez... Igen, tehát egy bizonyos része, ezt, ezt sokszor mondták az elemzők is, hogy egy,
1: egy, egy bizonyos része tényleg mozifilmszerű élmény nekik. A, ugye nyilván itt nem, a, nem az ilyen mágikus dolgokra kell gondolni, hogy egy. Egy pixelből nem tudom, le, levonunk mindenféle adatokat, meg következtetéseket, meg nem arra, hogy megjósoljuk a jövőt. A, ja igen, a predikciót is. Az, az érdekes, hogy én a predikcióra még mindig nem láttam gyakorlatban igazán jól működő példát. Tehát, uh -huh. a, még emlékszem egy ilyen esetre is, ahol, ahol kiderült, hogy a leges, leges legjobb predikció, idézőjelben az az volt, hogyha egyszerűen a múlt heti adatokat visszaadod. És...
2: Mert mint hogy, 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 hogy ő visszaadod a múlt heti adatokat? Tehát, hogy, hogy egyszerűen az volt a
1: legjobb predíció, hogy megnézed, hogy az elmúlt héten, vagy elmúlt hónapban, hol, uh, milyen arányban volt mondjuk a bűnesetek, vagy, vagy ilyenek, és, és az alapján visszamondott ugyanezt a statisztikát. Tehát, hogy lényegében a, ezekben a, ezeknél az esetekben én, én mondom én nem láttam igazi, predikciót, aminek egyébként van, van értelme, tehát hogy jóslást lényegben nem lehet csinálni, trendeket persze lehet találni, de itt,
2: itt szerintem nem, nem ilyenekről van szó. Értem. Értem. Ha, ugye elkezdtünk itt, én ugye feldobtam ezt a gyógyszerkutatást, meg molekula generálást, meg mondhat, hogy, hogy ugye te, neked is vannak itt tapasztalataid, meg ugye most már a Palantír sokfajta cégnek dolgozik. Szerintem akkor beszéljünk egy Picit arról, mert ez legalább olyan izgalmas, hogy, hogy hát most nem fogjuk tudni végigvenni az összes iparágat még a felét se, de szerintem egy-két ilyen érdekesebb, meg izgalmasabb példát mondj kérlek, meg, hogyha van olyan cég, akiről lehet beszélni, tehát ami mondjuk egy referencia esete a palantírnak, ahol valami ilyen, ilyen jobban látható és közérthető dolgot csinált, akkor azt arról beszéltem beszélünk pár szót.
1: Igen, ez érdekes, hogy a, 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 az állami feladatok mindig jobban megfogják az emberek fantáziáját, úgyhogy a cikkekben is főleg erről lehet olvasni, meg ugye mi is főleg erről beszéltünk, de, de valóban van, egy, van, a, van ez a kereskedelmi vonal is, és ott egyébként egy, egy másik platformot használ a, a, a cég, tehát hogy valanténak a, a igazából két platformja van. Van egy az állami szférának, egy pedig a a kereskedelmi szférának. De, de ezek de között is, van kapcsolat azért,
2: de... de... Ugye ő ezt a platformot mindig eladja tehát a, az ügyfélnek, igen. tehát nem a palantír elemez, hanem, hanem ő odaadja, és akkor te, telepíti, implementálja a tanácsot ad a használatában, aztán ott hagyja az ügyfelet, hogy dolgozzon bele.
1: Igen, igen, ez most nem is tudom, hogy melyik, itt, ez két különböző téma, és mind a kettő érdekes, tehát a konkrét példák is, meg ez is, hogy, hogy az hogy hogy működik a a platformat, hogy hogy van kiosztva. Mondjuk válaszolok először az, az, az iparágra, azt Igen. A, az kérdezsz előbb. Az egyik publikus referencia példa az az Airbus, a, a repülőgépgyártó cég, ahol ott, ott azt hiszem tényleg nagyon-nagyon sok mindenre használják. Az egyik példa az az, hogy mondjuk egy gyártás során, ha valamilyen hiba történik, akkor azt azonosítani kell, illetve tudni kell, hogy melyik beszállítottól érkezett mondjuk az a komponens, ami, ami hibás. Hogy itt is nem érdek sok szenzoradat van egy ilyen gyártási soron, rengeteg adat arról, hogy ki mit mikor szállított be, az adott komponens hogyan került megfelelő helyre, és akkor ebből kell valahogy kibagarázni, hogy hol történt a hiba. Ugyanígy a, a repülők működés közben logolják a hibákat, és ezeket elemezniük kell a, a repülőgépgyártóknak. Ennél is borami hasznos ez a fajta adatintegráció, megelemzés. És akkor más szervezeteknél van ilyen, hogy a, a beszállítási láncnak a, a követése, meg az optimalizálása, illetve ott, ott olyan értelemben előrejelzés, hogy modellezése annak, hogy mi, miből, mikor, mennyit kell rendelni az optimális működéshez, illetve mondjuk... Érdekes még az, hogy egy biztosítási cég hogy működik. Ugye egy, egy biztosítási cégnél is az van, hogyha nemzetközileg működik és van egy nemzetközi szerződése, akkor sokszor már azt megmondani, hogy ez a szerződés profitábilis-e önmagában, lehetetlen feladat vagy nagyon nehéz. Ugye sok országban jönnek a bejelentések, különböző formátumokban, akkor ezeket az aradázi sokat, meg exceleket össze kell kötni, akkor utána valaki a, a, az a központi anyacégben összegyűjti ezeket az Excel-táblázatokat, azokat, azokat próbálja összekötni, megfelelő formátumot tenni, biztos, hogy sokat hibázik is, akkor kiderül, hogy bejön még valami adat, amit elfelejtettek, akkor lehet újra csinálni ezt az egészet, stb. Tehát egy, az már egy nagy eredmény, hogy mondjuk évente egyszer össze tudnak hozni egy piportot. Ha meg van egy ilyen palantiszerű eszközöd, ami, ami a az, az az akár élőben tudja ezeket neked követni, mert, mert le van kódolva ez a, ez a fajta adategyesítés meg integráció. Tehát ezekben a közös, igazából nehéz iparági példákat mondani, mert mindegyiknél arról van szó, hogy a szervezetnek egy operációs rendszereként működik a, a palantír, és, és hogy valóban ez igazából három szint van. Ugye az, amikor az adatról beszélünk, van maga a nagy adatmennyiségeknek a kezelése, van az adatintegráció, a harmadik pedig az, hogy ezt operacionalizált, tehát, hogy ez ebből, ebből adatvezérel döntések szülessenek, És a balantír ezt az egészet
2: egyben, egyben kezeli. Igen, egyébként a, a, ami szerintem legizgalmasabb, és ami Mondjuk azt én is így kicsit így nehezen tudom elképzelni, hogy hogyan kell csinálni, mert mondjuk azt szerintem könnyű elképzelni, hogy van sokfajta adat, sokfajta formátumból, ezeket harmonizálni kell, biztosítani kell, hogy a hibás adatok kiessenek, hogy mindig aktuális adatok legyenek, ennek legyen egy infrastruktúrája, ami megfelelő kapacitásunk, megfelelően gyorsan dolgozik. Ugye a különböző adat, processzállás, adatbányászati eszközök is így, ismertet, még hogyha valaki nem is dolgozik velük napi szinten, tudja, hogy ezeket lehet. Szerintem a legizgalmasabb dolog az, az ahonnan így, így elindultunk, hogy a humán vonatkozású, tehát hogy én, mint egy adatelemző vagy egy, a ráadásul adott esetben nem is profi elemző, csak az adatot elemeztem kell, meg döntéseket kell hoznom, azok, hogyan kapom meg úgy az adatokat, hogy abból én döntéseket tudjak hozni, meg hogy az én gondolkodásmódomat így, így felpörgesse, vagy inspirálja. Tehát ez a, amit mondjuk így B2C-ben user experience-nek hívunk. Mm -hmm. És hogy így az jutott eszembe, hogy vajon a palantírnál is van ilyen user design, meg user experience csapat így oda megy, és akkor így meg kipróbálja, hogy, hogy milyen legyen az a process, meg mik legyenek azok a diagramok, meg mik legyenek azok az eszközök, amiket adott esetben egy tényleg nem napi szinten adatelemzéssel foglalkozó ember is intuitívan tud használni. Ez nagyon érdekes, hogy, hogy ezt mondod, mert tényleg ez lenne
1: a logikus, vagy valahogy ezt várná az ember. Ehhez képest mo most, már, most már azért felnőtt a cég, de mondjuk amikor én kezdtem, akkor nagyon kaotikusan működött a, a, a cég. Tehát hogy tényleg ezt kell elképzelni, hogy hogy fogsz három mérnököt, ezeket az úgynevezett Forward Deployed enginereket, akik ilyen klienseknél programozó emberek, meg, meg valakit, aki azért így az emberekhez is élt egy kicsit, kiküldöd őket három hónapra ez a szervezethez, és akkor ti ott leültök, és ott, ott mindent csináltok, felállítjátok a rendszert, adatot integráltok, a demozzátok a felhasználóknak, tréneltek, új modulokat írtok, és az derül ki, hogy ez, ez a módszer, tehát hogy igazából semmilyen UX expert nincs ott, hanem egyszerűen azt, azt csinálod, hogy ott ül a programozó, megír, megír valamilyen modult, és látja, hogy szenved az elemző, hogy így nem tudja használni, vagy nem működik. És akkor gyorsan módosít rajta ott helyben. És akkor látja, hogy jó, most jobban működik. Vagy, vagy visszajön neked nap múlva, hogy ez tök jó, nagyon jó, de, de olyan nehezen látom át, hogy, hogy miket is kéne csinálni. És akkor a programozó gyorsan nincsen az, hogy iterálunk egy hónapot, meg megtervezhetjük dizajnerrel, hanem akkor gyorsan ott valamit változtat, hogy jobb legyen a, a rendszer. Ugye mondom, hogy ez, ez, ez régen volt így, ma már ennél sokkal felnőttebben működik a cég, de, de nekem az baromi érdekes, hogy, hogy egy ilyen mentalitással is egy tök jó termék jött ki
2: belőle. Igen, illetve hát ez szerintem így jó, mert akkor de, de facto ilyen user experience felelősök is voltatok, nem csak adat. Hát igen, mindenki minden felelős volt. volt. A, mert azt egyébként el, el is felejtettem megkérdezni, hogy, hogy, hogy te pontosan mit csináltál, hogy akkor te ilyen forward deployed mérnök voltál?
1: Kezdetben hát. igen, uh, tehát ez volt az első talán öt évben. Utána voltam hiring manager is, ami azt jelenti, hogy a teljes időmben, interjú voltam, meg, meg a, a, a felvételben segítettem és utána pedig a product developer voltam, az, az a másik felelnek, a cégnek, az a, a akik a, a központi a terméken dolgoznak. Igen, Tehát, igen. hogy tipikusan ez volt, most megint a nagyon, a tíz éves modellt mondom, de, a, de, de ez volt, hogy a Deployed engineerek lefeleztenek valamit, ami ott a kliensnek jól működik, és utána ezt általánosítottuk valami termékre. Terminket. Tehát úgy kell elképzelni, hogy mondjuk egy egy ele elemző applikációt is először csak egy kliensnek csináltunk meg, de amikor láttuk, hogy az működik, akkor abból egy általános termék lett. Ma már nagyon máshogy működik, de, de azért valamilyen szempontból ez az elv megvan. Tehát az, hogy most is nagyon-nagyon közel vagyunk a kliensekhez, és emiatt látjuk azt, hogy igazából mire van szükségük. És emiatt itt sokszor azt érzem, hogy, hogy, hogy nagyon előre is, tehát hogy pár évre előre, Pár évvel előrébb tart a Palantír bizonyos termékekben, mint, a, mint a, az iparnak a, egy része, és emiatt nehéz is bekategorizálni. Tehát a, például pont amikor a Big Data-ról beszélünk, akkor egy, a legtöbb szolgáltató az egy dolog foglalkozik mondjuk azzal, hogy vizualizációkat csináljon, vagy azzal, hogy egy ltr rendszert építsen, vagy azzal, hogy nagy, nagy minőségű adatot tervezem, de olyat én még nem láttam, ami egy ilyen, céges operációs rendszerként működik, és egyszerre foglalkozik a nagy adatmennyiség kezelésével, az adatintegrációval, meg azzal is, hogy ebből aztán döntések szülessenek.
2: Ö, igen, igen, igen. Ezt egyébként nem tudtam, hogy ez ennyire. Mondom, hogy nem, most én nem néztem meg. Hogy, tehát ismerek is több például magyar, olyan, olyan magyar céget is, ugye itt az IBSZ-től is vannak ilyen tagvállalatok, akik akik adatokkal, például ipari adatok feldolgozásával foglalkoznak, vagy marketing döntéstámogatással foglalkoznak, de ez így, ez így nagyon, ez egy még izgalmasan hangzik. Nekem egyébként megint, a, hát mindig ilyenkor így a magamat próbálom beleképzelni, hogy ha én annál a cégnél dolgoztam volna, akkor egyrészt az az, 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 az nekem nagyon izgalmas lett volna, hogyha mint kb. szoftverfejlesztő, vagy adatipari munkás, kikerülők ügyfélhez, és akkor nem csak a. Igen adatformátumokkal kell foglalkoznom, hanem, hanem hanem konkrét ügyféligényekkel is. És akkor így a, a még az jutott eszembe, hogy mondhatod, hogy HR menedzser is voltál, de ezt igen, is gondoltam, hogy akkor így közvetlen emberekkel foglalkoztál. Hogy csak így kicsit gonoszkodva kérdezem, hogy akkor saját magatoknak is fejlesztettetek valamilyen platformot, ami például az emberek ö, 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 felvételét, meg az emberek analizálását segítette? <síns> nem. Nem, a, a felvételhez
1: vannak, ahhoz már vannak jó szoftverek, hogy azt menedzselt, hogy ki, kinek milyen interjúja volt. Az igaz, hogy maga a felvételi procedúra, az, az, vagy, vagy a felvételi elvek, azok elég egyediek, tehát, hogy nagyon más, más aspektusokat keresnek egy palantírmérnöknél, mint mondjuk egy. Googlenél. Részben amiatt, hogy nagyon-nagyon vegyesek ezek a, ezek a pozíciók. Tehát, a, mondjuk egy forward-deployed engineernek nem. Tehát nagyon mások azok a feladatok, ahol adott egy specifikáció, és azt kell helyesen leprogramozni, a lehető legprecízebben és legjobban fenntartható módon. És nagyon más az, amikor egy alul definiált problémát látsz, azt, azt látod csak, hogy valamit nem megy a, a nyomozóknak, vagy, a, vagy az elemzőknek, vagy valamilyen ö, probléma van, de ők se feltétlenül tudják, hogy mi a, mi a gond, és neked kell ebből a, az alul definiált problémából valamilyen megoldást csinálni. É, Tehát igen, ma, másfajta gondolkodás kell hozzá, meg, meg másfajta elvek. Tehát ebben nem is prioritás az, hogy, hogy egy barami jól működő rendszert építs, mert sokszor prototípusokat kell építeni inkább, hogy gyorsan kitalált, hogy mi a jó megoldás. Uh
2: -huh. Igen, ez világos. Nekem ebből, mondom, az egészből az jött le, hogy, hogy ti tulajdonképpen nem, de jó, tehát kellett hozzá egy nagyon alapos informatikai tudás, meg információmenedzsment tudás, de azért alapvetően itt ilyen az ügyfeleknek tanácsadói voltatok, vagy vagytok. Úgyhogy ez, ez, egy, ez egy nagyon izgalmas dolog. A, a, amiről szerintem még nem beszéltünk, az az, hogy mit, mit hoz a jövő, ugye mondtad, hogy, hogy, hogy közel tíz éve, vagy tíz éve honnan tehát te, illetve a is nem sokkal korábban, és hogy ez, ez menet közben is nagyon nagy fejlődésen ment át mind abban, hogy mennyiféle ügyfélnek, dolgoznak, mint azt, hogy, hogy például a, amit egy ügyfélnek kifejleszt a palantír azt, aztán ugye termékesíti, tehát gondolom maga ez a platform, ez a két, kétfajta platform, amivel az is egyre komplexebb és egyre többet tud. De most nem is, nem is annyira a palantír szemszögéből, hanem hogy ugye hogy azt, azt tudjuk, hogy hogy az, ami már nem is a jövő, hanem a jelen, ugye az, hogy, hogy mesterséges intelligenciát, tehát tanuló algoritmusokat használunk, például az adatelemzésben és a predikcióban. De úgy, hogyha azon túl kell gondolkozni, akkor nekem például nem most így nem is jut eszembe semmi, hogy mi, mi az, ami, ami még itt csőben van, big data vagy adatfelhasználás terén. Tehát ami, valami módszer, valami technológia, ami még jobb még még izgalmasabbá teheti a, 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 az adatoknak a felhasználását. Hmm.
1: Én egy, egy picit ilyen antitechnológus
2: technológusnak
1: érzem magam,
2: mert... Ja, nem, mert nem, 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 de, de szerintem ne, is, mert a... ne, ne annyira technológiáról beszéljünk, vagy, mert egyébként ott, Igen. most hogyha mondasz valamit, lehet, hogy én se fogom tudni azt mondani, hogy ú, mert mondjuk nem foglalkozom vele napi szinten, hanem szerintem merre, merre fejlődhet a világ inkább hogy adat, adatok felhasználása terén? Részben pont, pont erre, erre válaszolnék ezzel, hogy, hogy nem. Én nem
1: hiszem, hogy a... Itt most a nagy lépések szerintem nem abban vannak, hogy milyen technológiai megoldások, vagy a jobb adatfeldolgozási eszközök lennének, vagy már biztos, hogy lesznek, meg biztos, hogy ez is előre viszi, de, de a legnagyobb lemaradást én, én talán abban látom, hogy, a, hogy egy, ezeknek az alapdolgait implementálni. Tehát ezt az adatvezérelt működést, az adatintegrációkat integrálni, mondjuk egy szervezeti szinten. Tehát, hogy a legtöbb cégnél... Abszolút nem arról van szó, szerintem, hogy mesterséges intelligenciát kéne bevezetni vagy használni, hanem, hanem egyáltalán arról, hogy, hogy legyen valami döntéshozatal. Ne, ne a semmibe döntsük el adatokat, hanem a célokat létező adatok alapján trekkeljük.
2: I igen, egyébként. Ja, nem, bocsánálni, és folytasd.
1: Hát, hogy a, a, a szerintem a a nagyon érdekes irány az, az pedig továbbra, és ez az embergép kooperáció. Tehát azt, mindig azt látom, hogy ott, ott van igazán jó előrelépés, ahol ez valósul meg valamilyen formában. És ebben biztos, hogy nagyon sok minden van még. Ott, ott ilyen egészen futurisztikus példák is vannak, amik egyébként, nem amik egyébként léteznek a jelenben is. A, tehát a, az, az egyik ilyen kedvenc példám az, az az, hogy egy, va, egy vak ember, na igen, tehát volt egy katona, aki megvakult a háborúban, és neki tettek a, egy kamerát a fejére, ami talán 5x5 pixel volt benne, és csak fekete-fehér, tehát nagyon-nagyon alacsony felbontású, és ez a minden egyes pixel egy elektródához volt kapcsolva, egy négyzet alapú lapon, és ezt a lapot a nyelvére tették. Tehát a következő történt, hogy amerre fordult, aki ezt a kamera regisztrálta, ezt a képet, és ahol világosabb volt a pixel, ott egy erősebb jelet kapott a nyelve. Ennyi történt. És talán egy órán belül az agya felismerte ezt, mint vizuális input. Tehát konkrétan az embernek látás élménye volt. Úgy érezte, hogy lát. A, ez szerintem elképesztően érdekes. Tehát, hogy itt valami annyira, annyira flexibilis az agyunknak a működése, hogy még egy ilyen. Ö, egy ilyen dolgot is vizuális jelnek tud értékelni. A másik ilyen hasonló érzékbeli, vagy érzékszervi példa az a, az a Navi Belt nevű eszköz talán. Az úgy néz ki, hogy egy övet vesz az ember magára, amin van talán 16 motor körben, és mindig az a motor rezeg, amelyik éjszak felé mutat. És hogyha az ember ezt folyamatosan viseli, akkor kialakul egy, egy teljesen ösztönös érzéke a, az irányokkal kapcsolatban. Tehát, hogy nem, nem gondolkodás szinten, vagy nem tudatosan kell irányt választani, hanem egyszerűen csak sokkal jobb lesz a navigációs érzéke. Illetve a, az egyik ilyen példában az, az, az ember azt mesélte, hogy az álmában is ö, azt érezte, hogy ő nem csak látott meg halott dolgokat, hanem, hanem az irányt is érzékelte. Most szerintem ebben valami érdekes lehetőségek lesznek.
2: Igen, ez, ez, ez egyébként itt tök jó, mert egy picit, a, ugye én a mesterséges intelligencia oldaláról foglalkozom, vagy olvasgatom azokat a termékeket, amik például vakoknak és gyengéllátóknak szólnak, de pont erről a ezekről az ötletekről amelyek, amelyek hogy sokkal inkább ilyen embergép együttműködés mint mondjuk azt, hogy felveszél egy szemüveget, ahol a kamera képet egy, egy szöveg felolvassa neked, vagy, vagy szövegfelolvasó felolvassa neked. Tehát ehhez képest ezek szerintem még izgalmasabbak, és, és hát ezekről még többet lehetne beszélni, meg persze ugye, még még többet lehetne beszélni, de tulajdonképpen így lassan kifutunk a, a, az időből. Szerintem zárásnak tegyük fel a, azt a kérdést, amit mindig, szerintem minden, minden ilyen esetben, minden ilyesmi jellegű beszélgetésben azért úgy megkérdezünk egymástól, meg magunktól, meg amiről is szoktunk sztorizgatni, hogy mi mennyire bízzunk ezek utána az államban, hogy az ilyen palantír, meg palantír típusú cégek az adatainkat, azokat biztos, hogy jó célra használják-e fel. Nekem például megmondom őszintén, mindig van, van ilyenkor egy ilyen ö, 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 félelmem, hogy mi van akkor, hogyha az, az adatelemző az mondjuk szeretne egy kis privát bizniszt, és akkor ő olyan, mondjuk hitelkártya adatokhoz fér hozzá, vagy mondjuk tegyük fel, épp alkudozom egy lakásra, amiben ő valahogy érdekelt, és akkor ő hozzáfér olyan adatokhoz, amik az én alkupozícióimat a... tehát ilyen teljesen hétköznapi dolgokra gondolok, most nem is, nem is Fehér Oroszországra, meg uh -huh. ilyenekre, hogy, hogy, hogy neked, te hogy, hogy láttad belőről, hogy mi a véleményed erről? Kelettől -e félünk, nem kell félnünk, akár a állam, mint diktátor, vagy akár, mint az állami alkalmazottak, akik saját céljaikra használják fel a, ezeket az eszközöket? Ez is egy elég jó kérdés. A,
1: ugye itt, itt két szintje van, van egy, van egy uh, szervezeti, meg egy egyéni szintje a, a, a dolognak. Ugye egyrészt az egy gyakori félreértés, és szerintem ezt a, talán a Google és a Facebook miatt él az emberek fébe ez az elképzelés hogy a palantira az adatokat gyűjt, amiről szó sincs. Ugye a Google meg a Facebook azok reklám cégek, ezért ők, ők tényleg sok-sok adatot gyűjtenek, mert ez alapján tudnak jobb reklámokat meg optimalizációt adni. A palantir semmi adatot nem, nem gyűjt. Ez olyan, mint egy, ilyen értelemben olyan, mint egy Excel. Az Excel sem gyűjt semmilyen adatot, te csak azt az adatot tudod az excel en használni, ami neked amúgy is volt. A Microsoft sem... Veszi el az adatokat és adja el más cégeknek, ugyanígy a palant is, ezek teljesen külön kliensek, akik használják a külön paralenti eszközüket. Tehát ez egy, szerintem ez egy elég fontos megkülönböztetés. Ugye ebből az következik, hogy az, hogy milyen adatok állnak rendelkezésre, azt a, a törvényhozás határozza meg. Illetve mi azzal, hogy kit választunk meg. Tehát itt itt ebben nem a, szerintem nem a cégeket, meg az, ezeket az eszközöket kell uh, számon kérni, hanem a politikusokat és a törvényhozást. Tehát mi, mi ezen tudjuk ezt irányítani. És akkor a másik, a másik kérdés az pedig ez, hogy, a, hogy az egyéni szinten mit történik, vagy hogy vissza lehet élni ezekkel az alatokkal. Nyilván ez mindig, mindig veszély, és erre ezeknek a szervezeteknek megvannak a maguk kezelési módjai. A itt azzal szoktak például segíteni, hogy minden, mindennek van egy, egy audit trailje. Tehát azt jelenti, hogy minden egyes elvégzett ö, elemzési, kattintásnak, igen. selekvésnek, igen, vagy elemzési akciónak van egy ö, nyoma. Le, nyoma, egy, egy,
2: amit vissza lehet keresni.
1: Így van, igen, igen. Tehát ha például ö, azt, azt látják, hogy egy alkalmazott a saját nevére keres, vagy egy rokon nevére, akkor az biztos, hogy flaggeli a rendszer egy, egy a, a szervezeten belül, És akkor ilyenekkel lehet ezt kezelni, megakadályozni.
2: A világos meg. Hát nyilvánvalóan ez, ez is egy, 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 egy érdekes téma, de, de egyetértek azzal, hogy az inkább politikai kérdés, tehát, tehát hogy mennyire bízunk a rendszerben, mennyire bízunk a politikusainkban. Egyébként egy a nagyon súlyosnak egy demokráciában nem gondolom a helyzetet, ha meg diktatúra van, akkor ugye megint nem az informatikai rendszerekkel van probléma, hanem a, a, a diktatúrának a diktatúrát egy, létrehozó is fenntartó ja. Szerintem ebben az
1: is érdekes, hogy, a, ugye az, hogy ez valóban egy szürke zóna, tehát az egy, ez egy etikailag konfliktusos és, és nehéz kérdés, és ilyen szempontból Ugye, ugye sokan kérdezték mondjuk tőlem is, hogy miért dolgozom egy, egy ilyen területen, ami a konfliktusos. Hát pont azért én azt szeretném, hogy olyan emberek dolgozzanak ezen a területen, akik, akik aggódnak emiatt, akik sokat gondolkodnak ezen, és akik próbálnak erre megoldásokat találni. Tehát én, én azt szeretném, hogy ne, ne más dolgozzon ezen, hanem igenis mi dolgozzunk rajta, mert tudom, hogy, hogy mi egy ilyen értelemben megbízható közeg vagyunk.
2: Igen, 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 szerintem ez is egy ilyen nagyon érdekes kérdés, hogy, hogy akik befolyásolhatják a napi szinten, a napi munka szintjén, azok, azok jó irányba befolyásolják. Úgyhogy ezt is köszönöm, hogy, hogy mondtad, Miki, így zárszóként. És hát így körülbelül ennyi fér bele, egy nagyon nagy témá, a Big Data-ról szóló Big, big, big témának egy, egy ilyen zanzásított verziója, ahol súroltuk a felszínt, meg meg néhány helyen egy picit beérmentünk, és én itt nagyon remélem, hogy itt az EVS Digital sorozatában lesznek még olyan alkalmak, amikor erről még többet tudunk majd beszélni.
1: Úgyhogy Nagyon élvezetes, nagyon volt, meg tényleg azt érzem, hogy erről még órákat
2: tudnánk beszélgetni. Igen, nekem, nekem egyébként most személy, személy szerint ez, amiket mondtál, mondom annak elleniről, hogy azért olvasom a szakmai cikkiket, ugye én is hasonló témakörben mozgok, azért én is tanultam sok mindent. Úgyhogy még egyszer köszönöm a beszélgetést. Jó, ja, én is köszönöm.
0: Ez volt a DigiTalk, az IVS Podcast sorozatának legfrissebb kiadása. Ha mindent tudni akarsz a digitális gazdaságról, az innovációról és a legújabb technológiákról, akkor kövesd a műsort az IVS platformján. A műsorral kapcsolatos észrevételeket, ötleteket a digitalk.kugac.evs.hu e-mail címen várjuk. Hamarosan újra találkozunk.